0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor
1: de Deus. Fala, Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed de Gamer. Eu estou estendendo minha mão em direção ao Botega agora, para apresentar
2: ele. Fala aí, Botega. Eu pesquisei bastante sobre esse assunto, mas quando eu soube que o Daniel ia participar, eu levantei as mãos para céu, hein?
1: Muito bom! Então estamos levantando as mãos para o céu agora, porque temos um convidado especial, Daniel Closs, está aqui nos visitando para nos ajudar a falar sobre um tema bem interessante. Fala aí, Daniela.
3: É, o Rafael levantou as mãos pro céu, mas eu não pesquisei bastante. <risos>
1: Ai, talvez não teve poder nas suas mãos, porque... <risos> Então hoje
0: a gente vai falar sobre as expressões corporais do cristão para tentar entender um pouco mais sobre algumas delas. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa page em facebook.com/barraoficialpdd. Também siga no Twitter através do arroba ou entre em contato conosco através do e-mail contato, arroba pelo amor de Deus.org.br muito bem pessoal, então hoje.
1: Vamos falar sobre as expressões corporais do cristão. Mas como assim? O que é expressões corporais que a gente está falando? São são as expressões relacionadas ao cristão, normalmente, levanta as mãos na hora do louvor, em adoração, dobra os joelhos, também temos alguns outros como será que precisa orar de olhos, de olhos fechados, né? Temos também estender as mãos para outras pessoas. Então, esse tipo de coisa. Vamos começar, então, pode ser pela... Pelo levantar as mãos, né? Levantar os braços no, no momento de adoração, no momento de louvor. Quem é que pode começar me falando sobre isso? Vamos, vamos tentar dividir assim a. a, a questão da a, a questão da origem disso, se tem alguma. Alguma passagem na Bíblia sobre isso, significado, relação... Se é importante hoje, se tem algum poder, alguma coisa assim... O que é que pode me falar, então? Começando sobre levantar as mãos, ou os braços, né,
2: também... Eu posso começar, apesar de não ter muito conteúdo... Pesquisei bastante, e se tu for pesquisar sobre esse assunto na internet... Eu não sei como, mas eu só encontro um autor que, que escreve em português sobre esse assunto. Eu pesquisei em vários sites, os sites que, que falavam sobre isso especificamente, eles citavam sempre o mesmo autor, eu achava que ele texto um pouco meio difícil da gente usar ele para esse nosso tópico. Mas, se a gente for bem em salmos, a gente tem vários salmos que, que falam sobre levantar as mãos, né? E, por exemplo, a gente tem o Salmo 63, 4, 28, versículo 2 e outros aí que a gente pode falar mais para frente. Mas, pelo que, que eu consegui, digamos, se a gente for resumir essa questão de oração e levantar as mãos, seria alguma coisa no sentido de elevar a nossa oração, né? de, de levar essa oração a Deus. Né? E prontidão para receber toda a boa dádiva que vem de Deus, é né? uma outra... Outra frase que eu encontrei, sentido disso, e também é uma postura de confiança unicamente em Deus. É uma postura simbólica que representa a atitude do coração dependente da oração. Eu vejo eu vi esses, esses resumos assim nesse
3: sentido aqui. E tu, Daniel, o que, que tu tem para nos dizer? Tá, tentando não falar bobagem. <risos> uh, se a gente vai pegar a cultura judaica, ela vai ter. A... Se a gente pegar o, corpo, o próprio corpo humano para a cultura judaica A parte mais imunda do corpo são os pés E a parte mais santa do corpo é a cabeça tá? É uma distinção que eles vão fazer daquilo que está mais próximo da terra Daquilo que está mais próximo do céu É muito, color... é muito simbólico para a cultura judaica que a... o céu é a habitação de Deus então, É muito simbólico para eles o fato de que o céu é a habitação de Deus Quando eu ergo minhas mãos eu estou fazendo uma... As minhas mãos é que estão fazendo a adoração. Há muito aquela aquela questão, que a gente vai pegar a adoração do, do, do judeu, ela é, ela é também corporal. Ela não é só uma questão... Ele não está falando de uma adoração em silêncio, uma adoração onde o corpo não se movimenta. Não, o corpo faz parte da adoração. É uma tradução literal daquilo, adorar a Deus com todo o seu ser. Então ele vai adorar com a voz dele, ele vai adorar com o ouvido dele, ele vai adorar com o corpo dele. Então ao erguer as mãos, ele tenta aproximar as mãos ainda mais de Deus. Por isso a ideia de lançar as mãos aos céus né? é algo muito simbólico e muito muito literal daquilo que a gente tem no texto bíblico. Hum. Então eu vou aproximar as minhas mãos ainda mais de Deus, ainda aquilo que ainda é mais santo. Eu afasto ela ainda mais da terra, eu afasto ela ainda mais daquilo que é imundo, daquilo que é menos santo, vamos colocar assim. Então, para mim assim, a, a leitura que eu consigo fazer quando eu vejo os textos bíblicos disso e de, de por que de levantar as mãos pro céu, é muito isso, dessa essa coisa bem física, essa coisa bem corporal da adoração do judeu.
1: É bem interessante isso que tu falou, porque é realmente isso, né? O judeu quando ele ele ora ou ele presta adoração, ou algum tipo de louvor, ele mexe todo o corpo, né? Uhum, todo o corpo. Ele não fica parado assim E é uma coisa que eu também percebi isso daí Eu vejo também que A gente vê diversos exemplos na Bíblia Principalmente no Velho Testamento, Senhor. né? De pessoas
3: prestando adoração, em oração também, né? E levantando as mãos aos céus, como tu comentou. Que é, um, que é um comportamento que parece... que Ele vai ter no, Novo, no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento tem muito mais ênfase ao prostrar-se não ao levantar as mãos.
1: Exatamente. Isso aí. Que é
3: o ponto que a gente vai ver depois, né? Que é o lugar de joelhos,
1: prostrar-se, hum. sei lá, se jogar no chão, né? Que nem fez Jó... <risos>
2: É, no Novo Testamento a gente tem um texto bastante utilizado para essa questão de levantar as mãos, é a questão lá em 1 Timóteo 2,8, certo? Que fala que nós temos que levantar mãos santas, né? Eu vejo essas mãos santas que ele fala ali sobre algo que fala mais da nossa vida, né? Algo que uh, o nosso, nosso labor, o nosso. Como é que é. O que nossa caminhada seja realmente santa e que a gente não levante mãos pecadoras, né? Que realmente a gente, nós uh, santifiquemos nossa vida e essa levantar mãos santas realmente seja mais não só algo simbólico, mas sim algo de vida mesmo que eu, que nem o Daniel falou, de elevar minha oração realmente uh, ficar mais próximo a Deus mas em, em totalidade, na minha vida, né?
1: É, a gente vê aqui ali, a gente pega a igreja primitiva que nem comentou do Novo Testamento, né? que a Bíblia, para ser bem sincero, ela não, ela não fala uma posição certa de adoração. Não, não, não tem na Bíblia isso, olha, você tem que adorar assim,
2: né? Esse é o jeito certo de adorar a Deus. Isso,
1: até tem relatos de arte dos cristãos que uh, alguns, uh, a representação, né, de adoração deles era com as mãos estendidas para os lados, né? Também com uma forma de uma cruz, alguma coisa assim. Mas hoje, hoje a gente vê assim nas igrejas: a pessoa pode adorar com as mãos para cima, com as mãos para os lados, de braço, é, cruzado. Com braço cruzado, com as mãos unidas. né? Uhum. Aí tu pega algumas coisas relacionadas também ao budismo, ao hinduísmo, que é tu deixar as mãos juntas, né? com os dedos juntos. Uh, também a gente pega alguma coisa assim relacionada com romanos e sumérios, que é tu entrelaçar os dedos, né? A gente vê bastante isso. Bota no, no Google Imagens aí sobre... pesquisa sobre oração, aí tu vai ver os caras lá de diversas formas, né? Como eles estão adorando, né? Então eu vejo que, assim, pra ser bem sincero, na minha opinião, não tem um jeito específico que tu precisa adorar, né? Não tem um jeito específico e o estender as mãos é muito mais significativo, é... É algo que tu tá colocando para Deus, assim, é, olha, eu estou levantando minhas mãos, uma forma de reverência, alguma coisa assim, do que poder, né? Poder não tem. Então, para Deus, o que mais vai importar é se o teu coração, ele
3: tá estendido a ele ou não. O que a gente não encontra, a gente não vai encontrar na Bíblia uma normativa Isso. de como fazer a adoração. O que nós temos na Bíblia é várias... Vamos botar assim Várias personagens da Bíblia Várias pessoas históricas da Bíblia Em momentos de adoração Bom, a gente vai ver um momento que é De humilhação e adoração Quando várias vezes profetas e reis Se vestem com um saco e cinzas uhum. tá E aquilo é uma adoração Bom, mas a gente não vai fazer esse tipo de adoração Mais na igreja Então, assim, nem todo exemplo de adoração da Bíblia É válido no culto público Contemporâneo Do texto que o, que o Rafa falou agora há pouco né, A gente tem por exemplo, em Salmos 141, 2, o salmista Davi vai dizer assim, ó, Seja a minha oração como incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos como uma oferta da tarde. Então, ele vai apresentar aqui uma outra característica do levantar das mãos. Uhum. Agora, não mais como uma, uma questão, uh, vai ligar essa adoração como uma oferta, que também é, a oferta é uma adoração, e ele coloca o levantar das mãos como uma oferta. Né? Uh, fazendo isso uma algo que eu estou... Dando a Deus uma, uma dádiva, aquilo que o homem pode entregar a Deus. Também é uma outra forma em que ele vê levantar as mãos. Não como uma forma de aproximação de Deus, não como uma forma de demonstração pública de que eu estou adorando, mas como uma oferta, tal como se fosse a oferta, uh, sei lá, financeira. Uh -huh. é, é uma oferta-oferta. Então, levantar das mãos para Davi nesse salmo é uma oferta mas aí eu,
2: eu gostaria que a gente tivesse uma discussão sobre esse assunto porque se a gente usar esse exemplo de Davi uh, esse exemplo ele fala da oferta que era costumeira para ele que era a oferta do, do animal lá que era entregue pro no santuário tanto que várias vezes uhum. que que ele fala de erguer as mãos ele fala em relação também a erguer as mãos voltados para pro templo né pro lá onde que que era feito os sacrifícios nesse sentido, porque ele queria que que essa atitude de levantar as mãos seja assim como fosse oferecer
3: o animal para o sacrifício dos pecados dele. Né? Sim, não, mas é é por isso que liga com aquele texto que tu, tu, tu leu de Timóteo, porque Timóteo vai falar, a Paulo tá falando ali para ele fazer levantar as mãos santas. Então assim é uma oferta santificada. Assim como era o cordeiro ou a pomba, ou o que fosse que a pessoa fosse oferecer, que era santificado, né? ele era na verdade um animal sem defeito, então não que ele fosse santo, mas ele era santificado pela oferta. Agora sim, as minhas mãos eu vou levantar elas nesse mesmo, como é que eu posso colocar assim, nessa, nessa mesma característica da oferta. Uma mão que está santificada, uma mão que não tem defeitos em relação à oferta. Eu, eu vejo eu vejo ainda muito assim, a, bem a, a coisa do, do judeu, que vai ser um problema quando eles vão ouvir a pregação de Jesus. Uhum. De não entender que não era literal. né Enquanto eles levavam tudo na literalidade, né? mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, ainda algumas coisas ele vê na literalidade. E aí quando ele coloca levantar as mãos como oferta da tarde, eu vejo ele fugindo dessa literalidade. Ele mostra assim, não, não é só a ovelha que tu vai levar o sacrifício, não é só o o bezerro, tu pode erguer as tuas mãos puras, né? claro que a gente não vai ter mão as mãos puras nunca, mas tu pode levar as tuas mãos puras, santas, como uma oferta da tarde, né? fazendo essa relação de que o, o... nós podemos oferecer o nosso corpo como oferta ao Senhor.
1: Mas se eu lavar minhas mãos com água benta, ela fica pura? <risos> Ué,
2: melhora, né? <risos> É, eu acho que a gente consegue dividir esse esse tópico em duas questões. Né? A questão histórica, então entender por que, que antigamente, lá no Antigo Testamento, eles erguiam as mãos, né? que acho que a gente já até explicou bastante, e eu acho que a gente pode também buscar levar isso para o nosso lado, porque eu vejo essa questão de erguer as mãos, ela por um lado ela tem o simbolismo, que é essa questão de nós erguemos a mão em adoração, e louvor, que nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos em vários lugares na Bíblia, mas eu também vejo que muitas vezes esse erguer as mãos ele é algo que, que as pessoas são levadas a fazer. Então eu vejo lá na igreja aquela pessoa que já faz tempo que participa e eu vejo que quando ela está lá no louvor ela ergue as mãos. Então eu acho que quando eu realmente estiver próximo a Deus eu também tenho que erguer as mãos. O que, que vocês acham dessa atitude de, de manada
3: assim, que as pessoas se sentem obrigadas a erguer as mãos para mostrar uma adoração? Ah, então é aí que tá, senhor. Eu vejo que a nossa adoração hoje, ela é diferente a motivação e o significado da adoração que a gente vai ter no antigo ou até mesmo no Novo Testamento. Então, a gente tem a, a adoração contemporânea. Eu vejo muito mais que tu falou assim, ó, é é uma motivação pelos outros eu olho aquele que tá do meu lado como motivação para o que eu também vou fazer na minha adoração, então se tá todo mundo levantando as mãos eu vou levantar as mãos, se ninguém levanta as mãos eu coloco ela no bolso senão você é o diferente né? porque senão eu vou ser o estranho, todo mundo vai olhar para mim tá? e aí eu, bom, dependendo dependendo da igreja eu vou ser o frio porque eu não tô levantando a mão e dependendo da igreja eu vou ser o fanático porque eu sou o único que tô levantando as mãos hum. sabe que esse negócio do da adoração do louvor ali na igreja, né? eu tava
1: pensando assim normalmente o pessoal pensa assim ah o momento do louvor congregacional ah, o louvor é comunitário né então todo mundo tá louvando junto é um corpo só se a gente for pensar o louvor ele não é comunitário o louvor ele é ele é unitário nós estamos todo mundo juntos uh, louvando a Deus sim nós estamos uh, digamos assim um junto com o outro louvando. Beleza. Mas o meu louvor a Deus é meu. A minha adoração é minha. Deus vai olhar o meu coração. O coração do meu irmão que está do lado, do o vizinho da esquerda, do vizinho da direita, não vai influenciar na minha adoração. Né? E as pessoas, normalmente, tendem a, a dizer... Olha, tendem a pensar né, assim, que temos que adorar todos juntos. Né? É uma só voz, mas... No momento que a gente para para analisar que a nossa adoração não é a nossa voz, uhum. mas é a nossa vida, é o nosso coração, então não tem como ser, tipo, juntos. É, a gente pode até pensar numa forma comunitária de ajudar o outro a, digamos assim, a se aproximar de Deus, né? De alguma forma, claro. com o testemunho, Sim. coisas assim, né? Ajudar, como a gente fala do discipulado, então tá dando junto tal para a pessoa poder se chegar mais a Deus, então agora, ali no, no momento do louvor, é
3: cada um que si <risos> é, a gente vai encontrar, na, a gente vai encontrar na, na, na palavra várias referências disso, né, então assim, o é. convite o convite é todos juntos irem orar, todos juntos irem louvar todos juntos irem uh, cantar mas, é isso que tu colocou o momento, o momento ali tem 100, 150 pessoas mas Deus tá olhando um por um exatamente Deus não, Deus não nos olha como tijolos Deus nos olha como pedras uhum. e pedras diferentes umas das outras, logo a adoração não chega para Deus como um conjunto não é a aliança está adorando a Deus, não, é o Rafael está adorando a Deus, o Eduardo está adorando a Deus a Joaquina está adorando a Deus são adorações e não uma adoração un, única a gente, a gente faz uma confusão eu entendo assim, de que o louvor, a canção é a adoração. Não, a canção não é a adoração, né? Anjos cantam muito melhor que nós. <risos> ele não precisa os, os, os serafins que estão sobre ele cantam muito melhor que nós. Uhum. Ele não precisa da nossa canção, mas assim há uma há uma, como assim, mas ele recebe a nossa adoração que ela é individual. É isso que tu colocou ela, é, ela é individual. E aí talvez eu vejo aquilo que o Rafael colocou a adoração hoje na igreja, ela tem perdido a individualidade. Porque ou, uh, tu, vai, tu vai seguir aquilo que a maioria tá fazendo, para te não ser o estranho, pra te não ser o exótico ali dentro. Muito bem. Aí agora,
1: trazendo pro lado cômico, né? Uh, a gente pega que nem o Rafael falou, do... que as pessoas influenciam as outras, né? Levantar as mãos, né? Então, teve um cara chamado Tim Hawkins, que ele fez um livro de bolso, né? Sobre o manual dos gestos oficiais de adoração, né? Link no post, link está no post Primeiro aí pra você post, olhar, é. né? E aí, ele tem ali diversos, né? Tem o, por exemplo, tem os gestos de iniciante, né? Que é o cotovelo em
3: asas, eu que tô é nesse os... aí, tá com das mãos no bolso, né?
1: <risos> é, isso aí no momento que tu vai ver que tem o cara profissional do pro teu lado que vai chegar. Comentar, tu pode sentir meio mal. Não, não, tu fica Ainda sem não graça, consigo, né? Fica. Não consigo chegar lá. Tô carregando a TV que tu fica ali, né? Um Baixa carregando a TV de 52, que tu fica com as mãos um pouquinho mais passadas. Aí chega no, no intermediário, né? Ali tu já vai assim um mês ali, tu já viu o pessoal levantando as mãos, tu não consegue levantar ainda, tá?
2: Né? Porque... Tu fica aí mãos a 90 graus,
1: né? É, precisa, precisa muito, muito treino, né? Uhum. Claro, cara. Aí tem o meu peixe desse tamanho, né? Mão a 90 graus, né? <risos> A altura do, da barriga ali é. Carrega meu bebê Aí tu virou a mão pra cima, né? Já começou a mudar, né? E Rafiki <risos> Rei <risos> Leão Quando tu consegue levantar Na altura da, da tua cara, né? Ombro é, ombro da ombro da cara. ali Aí quando tu chega no, no profissional Nossa, aí tu já começa a trocar as lâmpadas <risos> é. Quer dizer, aquelas igrejas que o pessoal Não basta levantar as mãos Tem que ficar mexendo, né? Fazer gestinho Aí tem o assalto e o infarto
2: <risos> é,
1: desse aí só, ve só, ve só vendo o desenho ali pra saber tem o Fred Mercury, né?
2: Apontando pra cima.
1: Tem a falta, que daí é a mão,
2: mão, mão reta, assim, né? A mão faca.
1: E a pergunta que tu deixa lá frente, a mão pra frente. Mão pra frente. Aí depois tu chega. No, no expert, ex modo expert, que até ele bota aqui um, um comentário que não é recomendado pra Batista e Spinsbisteriano. É, a Batista não pode fazer isso, cara. <risos> que, é, que é o Village People Rock também, né? Que aí tu fica lá em cima, é nas alturas, né?
2: É, eu chegando mais próximo.
1: Então, assim, ó, vou deixar o link no post ali, vou deixar a imagem ali pra, você, pra vocês verem. É, é muito engraçado isso aí.
2: E Mas claro, que... é, é cômico, né?
1: É, tem que rir para não chorar,
2: né? A gente dessa. pode ligar essa, essa parte cômica aí com principalmente
1: as lâmpadas que estiver fazendo, o né? gesto
2: <risos> Mas aí vem, vem uma questão aí também, porque uh, o significado dessa mão levantada a gente já viu que que nem o Daniel falou, dessa proximidade com Deus, enfim, né? Isso que era algo bastante da religião judaica mas agora a mão ela tem que estar tá voltada para cima ou ela tem que estar tá voltada para frente porque tem muita gente que segura que nem eu, segurando meu bebê né então as mãos para cima né ou com as mãos levantadas acima da cabeça a ali, falta pra né cima, a é. falta. ou para frente assim a pessoa parece salto, que está né? impo fazendo imposição de mãos ali pro louvor sei lá que daí é outro ponto que a gente vai falar depois que a gente vai falar depois né então qual que é para adoração eu, eu acho mais bonito pra cima, não sei o que vocês acham assim. Que que... Eu, pra
1: ser bem sincero, é, é só uma questão representativa, é uma questão, tipo assim, é... Como é que eu posso dizer? É só simbólica, né? Isso. Então tu tá, eu, eu só levanto as mãos no louvor no momento que a música diz lá, levantarei minhas mãos tá? Ah, eu levanto, né? Porque eu tô dizendo que eu vou levantar. Se eu, se eu tô dizendo que eu vou levantar, não eu levanto, tá, eu tô mentindo. É filho, só, é só a coreografia. É. é que nem na última vez que eu toquei a bateria no louvor, e aí a gente cantou a música que levanta as mãos, aí no, na parte lá que dizia levantava, eu peguei uma mão, levantei, né? Porque eu tô levantando, né? Aí aquela parte eu cantei, daí. Então, <risos> então. Tem que levantar. Agora. Eu, 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 particularmente, eu não levanto. Eu pego e, e fico ali normal, assim. Tipo, não vejo, assim, que tem, vai, vai ter alguma diferença. É,
3: galera assim, ó. Nos meus tempos pentecostais... Só pentecostal, né? O pentecostal não teve esse tempo. Uhum, nos sim, meus é. tempos pentecostais, eu, eu, eu tinha uma dificuldade em levantar a mão. Aham. Uhum. Tá? Uh, eu já sou meio grande, assim, né, cara. Então, eu já chamo atenção pelo né, meu tamanho. <risos> não de altura, de largura. E... É levantar as mãos, sei lá, eu me sentia meio ridículo. Então eu não cons nunca consegui fazer essa associação, adoração, levantar as mãos. Aí eu, quando fazia o levantar as mãos, era o carregando o bebê, tá ligado? Ah, eu também, eu sou isso. Isso, desse... só chega ali, pouca gente vê, a barriga esconde um pouco as mãos. Então. <risos> Essa sempre foi a, a posição preferida para levantar as mãos. É, eu
1: acho que também... Eu acho não. Assim, eu acredito que também tem, tem que respeitar as pessoas que estão naquele lugar. Então, se, isso, se a tua igreja que tu vai, assim... É uma igreja mais tradicional, que não tem uhum. aquela coisa. Tu não vai pegar, vai, vai se ajoelhar, vai rolar no chão, vai se jogar, vai ficar pulando. E vai ficar levantando as mãos, porque tu acha que assim é o é o louvor. Você tem que respeitar as pessoas que estão ao teu redor, porque daí tu vai chamar a atenção pra ti e as pessoas não vão conseguir louvar Deus. Elas vão estar prestando atenção em ti e eles vão esquecer do resto. Agora, se tu tá numa igreja ali também que já tem uma, uma cultura, assim, de levantar as mãos, e tu se sente bem levantar, levanta, né? Então eu vejo, sim é mais cultura, mais de respeito, assim, tu tem que prestar atenção. E particularmente eu não vejo poder nenhum, não vejo diferença nenhuma Acho que Deus olha o coração mesmo
3: E é esse que vale. É, eu, eu, é isso aí, eu, assim, eu não, não vejo uma ligação com a questão assim espiritual A minha adoração vai ficar melhor se eu é, gesticular né? Seja da forma que for Seja levantando as mãos, ficando de joelhos Isso eu acho que não melhora a adoração Isso não transforma a adoração porque eu posso fazer isso. Porque se Paulo está dizendo para Timóteo, olha, ergue tuas mãos santas, suas mãos limpas, é porque tem muita gente erguendo as mãos impuras e as mãos sujas. Muito bem, se ele está falando isso, é porque tem gente que está adorando. Né? É como tá, A gente vai ver lá e assim, olha, não me agrado... Deus vai dizer, eu não me agrado de seus sacrifícios. Eu não me agrado das festas que vocês fazem. Eu não me agrado mais... Da oração e das mãos que vocês erguem para mim Eu não suporto mais sentir o cheiro do incenso que vocês estão me trazendo Quer dizer, ele tá olhando o coração, ele não tá olhando o meu gestual uhum. O que eu vejo só é que às vezes as igrejas E aí eu vou colocar a comunidade, né, a, a instituição Ela limita algumas coisas naquilo que ela não deveria limitar Né? A gente tá vendo a piada aqui que ele diz assim Ah, não é, os expertos o Village People não é recomendado na Batista na Presbiteriana uhum. Eu venho de uma tradição batista né? Eu, teologicamente, de uma tradição batista Eu fui muitos anos da Batista Tá, isso aqui daria disciplina <risos> Levantar, levantar <risos> as mãos estilo Ultraman O pastor ia chamar no final do culto é... Na Presbiteriana, então, acho que provavelmente daria exclusão Nossa <risos> Então assim, ó. Bom, é realmente isso que tu falou eu, pre eu preciso olhar a comunidade E ver como ela se comporta Eu sou novo ali uhum. é, Eu sou novo numa igreja hoje E eu observo muito o que as pessoas fazem Porque bom, eu não quero escandalizar Eu não quero deixar alguém desconfortável Por aquilo que eu estou fazendo E eu acho que essa deve ser uma um papel do cristão Ele tem que fazer às vezes, ah, às vezes tu chega numa igreja Em que na hora que vai ter a oração Tu não consegue ouvir quem está orando porque assim, ainda mais igrejas grandes assim eu, eu já fui a igrejas que na hora da oração parecia que tava chovendo no zinco ah não, sim não, eu sei não. bem como é que é então assim bah, era chuva no zinco total assim tu não não sabia quando eu quero dizer amém né lá na frente né na e verdade, tinha que dizer amém, tu não sabe isso, o que ele falou não, não, mandar, é, né? claro, o, o amém ele vem o amém ele vem em, em onda, dominó, né domina. em onda porque lá na frente começa a parar e lá no final termina meia hora depois <risos> Então a mesma coisa essa questão do gesto de levantar as mãos de levantar as mãos chama muita atenção porque tu imagina tá todo mundo de mão baixa, tá um pouco um no meio do culto levanta as mãos né e tem uns que parece estão que levantando as mãos dançando a ché né um, ali, um, outro <risos> aí, boneco tá do Deus, poço. o boneco do posto. então é. tu chama muito a atenção e aí ainda que a tua adoração seja sincera ainda que tu esteja realmente como diz assim ó, sei lá uma um, algo do Espírito Santo de tu erguer as tuas mãos e te sacudir como o boneco do posto, tu deixa de chamar a atenção para Deus e passa a toda a comunidade a chamar a atenção para ti, porque tu virou o boneco do posto no meio da igreja. <risos>
1: Falando sobre então o que a gente comentou ali da adoração por estrés de joelho, a gente tem também uma outra expressão do cristão que é ajoelhar-se, né? Uhum. E aí a questão agora, o que, que. Pra começar, onde é que aparece na Bíblia o Olhar de Joelhos? Eu quero só comentar aqui que a gente estava falando de adoração, eu esqueci de comentar, que a palavra no Novo Testamento, né? É, na maioria das vezes ela é traduzida o.. É, Proscunel, né?
2: E Olha, adoração. Foi tu que trouxe. Hoje ah, a hoje eu trouxe, hein? Hoje
1: trouxe a palavra da <risos> linguística. <risos> né? O proscunel, que significa adoração, é prostrar-se diante ou curvar-se diante. Então, uh, a gente tem relação, então, com o horário de joelhos, né? Que é uma forma de adoração também. Mas uh, e agora? Será que o horário de joelho tem poder mais do que o não horário de joelhos? Onde é que apagasse na Bíblia? Eu tenho diversos aqui, não sei se vocês querem falar, se querem que eu fale.
3: Tá, assim, eu eu já vejo a questão do ajoelhar-se bem diferente da como eu vejo a questão do erguer as mãos. Uhum. Tá, um, um texto um texto que eu acho bem interessante na Bíblia, a gente vai ter em Salmo 95, 6. Tá, de, o vinde adoremos e prostremos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então assim, Davi tá fazendo um convite, né, e é interessante que ele vai fazer o prostrar-se, ele não compara ao ajoelhar-se, ele coloca isso como duas coisas, eu entendo que a, a, quando o prostrar-se aí é prostrar a minha vida e não a parte física, então eu não estou prostrando, o, o Daniel não está se prostrando, o Daniel carne, mas o espírito tá, por isso que ele vai falar prostrar-se e ajoelhar-se então são as duas coisas, é o teu espírito e a tua carne como assim, prostrados diante do Senhor e isso para uma adoração. E por que que eu vejo diferente da questão do levantar as mãos? Porque a gente vai ver, principalmente no Novo Testamento, um significado muito forte para a questão do ajoelhar-se. Lá em Mateus, e a gente vai ter também esse texto em Lucas, mas em Mateus 4:9 a gente vai ter a terceira tentativa de Satanás uh, na tentação contra Cristo. tá? E o que ele faz para dizer diz o seguinte para Cristo. Tudo isso te darei. Né? O mundo ele salva no pináculo, mostra o mundo para mostra o mundo para Cristo e diz assim: ó, se tu prostrando, te prostrando, me adorares. O prostrar-se como algo extremamente importante, significativo, como uma demonstração de, de submissão. Submissão é isso aí. Depois a gente vai ter em Apocalipse 5:14 que diz assim: ó, os 24 anciãos prostraram-se e adoraram que vive para todo sempre. Mais uma vez, é quando eles depositam as suas coroas aos pés de Cristo, que está sentado no trono. E eles se prostram, se ajoelham e adoram o Cristo. Então eu vejo o seguinte assim, ó. eu vejo sim como um significado muito forte. Eu não vejo que aqui, como tu colocou assim, ah, a minha oração vai ficar melhor se eu ficar de joelho ou se eu ficar em pé. Não. E eu acho que também tem diferença entre a, a minha oração no culto público e a minha oração como o... O apóstolo vai dizer: entra no teu quarto, fecha a porta para que ninguém te veja. Isso aí. Né? Jesus vai dizer isso, perdão. Uhum. Jesus vai dizer: olha, entra no teu quarto, fecha a porta, ninguém tem que ver a tua oração. Eu não acho que essa oração ela necessariamente tenha que ser de joelhos, mas eu acho que ao meu, eu me colocar de joelhos ou de alguma ou me, ou me prostrar e aí a gente vai pensar, o prostrar-se em frente a um rei naquela época não era se colocar de joelhos, era se colocar deitado com a cabeça uhum. virada para o chão, Exatamente. né? O nariz em terra.
1: É tipo o que os muçulmanos fazem hoje. Exatamente.
3: Né? Por, que que eu, por que que é interessante? Os muçulmanos eles têm uma leitura bem interessante disso. Por que que isso é importante para mim daí? E aí é por isso que eu entendo que é a minha oração privada, porque para que eu tenha uma compreensão mais talvez mais didática, né? do que é ser submisso a alguém, de submissão a Cristo. Eu acho que ela é estranha no culto público, eu acho que ela é estranha, eu acho que ela chama a atenção, mais uma vez, para o homem. Já cansei de ver, Assim, já viajei, como eu já viajei muito, já fui de muitas igrejas, de igrejas que quando o pastor apronta alguma e a igreja entra em algum tipo de crise, aí no meio do louvor, o pastor sai do meio da, do grupo da comunidade Vai lá para frente do púlpito e se ajoelha e ergue as mãos.
0: Uhum. Ergue as mãos, e erga as mãos. É? <risos>
3: ele pode estar tá até querendo mostrar alguma coisa de submissão a Deus, de humilhação, de, de sei lá, simplicidade. Mas ele não está mostrando isso para a comunidade. Ele está aparecendo. Ele quer, uhum. ele quer mostrar uma coisa que ele não é. Ele ficasse no meio da comunidade. Ele ficasse junto com o corpo. Então eu acho que é aí que tá a diferença. Mas eu entendo que Uh, na minha oração privada com Deus, naquela como assim, que ninguém está vendo, eu acho que é uma prática interessante, não obrigatória, mas uma prática interessante de eu exercitar a minha submissão a Deus, de eu ver como é isso realmente. Eu, eu senti no físico isso, eu senti o cansaço de uma oração de joelho, que é diferente de uma oração em pé, mas isso eu vejo como algo privado, uhum. é uma, uma experiência para mim só minha.
1: É, nós temos diversos exemplos, aqui é, nem tu comentou, e é, foi, foi bom que tu comentou que a forma como tu ora, ela não vai influenciar no poder. O que importa novamente, Deus ele olha o que é o coração, né? E a gente vê diversos exemplos do Novo Testamento, inclusive, tá cheio de negócios de, de oração de joelho. Então, Velho Testamento, eu peguei alguns aqui, só pro pessoal, se quiser olhar. Tem 1 Reis 8,54, quando o Salomão ele ora de joelhos e levanta as mãos aos céus também. Isso, é. Esdras uh, 95 também, que ora de joelho, cai de joelhos e estende as mãos ao céu também. Ali em Esdras o pessoal também ergue as mãos, né? É, tem, tem o. Tem, tem, é, tem uma, uns locais que é público também, né? que o rei ele se ele dobra os joelhos e toda congregação toda né? congregação não porque é todo povo né Isso, todo Isso. pessoal ali todo pessoal e aí tem,
3: mas tem toda uma significância é o claro. rei que está ficando de joelhos então exatamente está ficando de joelhos exatamente se o rei exatamente. que é a autoridade máxima do estado está submetendo a outro uhum. como aquele os seus súditos também não vão se submeter exatamente Aí tem Daniel, 6.10 também Bom, que, que Daniel
1: daí aqui Sim. a gente vê que ele é três vezes por dia se ajoelhava uhum. e orava. Aí Lucas, a gente vê Jesus se ajoelhando para começar a orar, né? Lucas 22.
3: Tem um jeito de ser né?
1: Isso, exatamente. É... tem o Estevão, quando ele vai ser apedrejado, também ele cai de joelhos e ora a Deus. Uh, em Atos uh, 7, 59, 60. Atos 9, 40, Pedro também ele se ajoelhou e orou, né? para mulher, a Tabi tá lá, né? Atos 20, 36, Paulo se, a, também se ajoelhou. E Efésios 3, 14, que daí é um ponto que me chama a atenção, que daí diz assim que Paulo, disse, por essa razão, ajoelho o mediante do Pai. E a gente percebe que daí, no caso de Paulo, né, a gente viu, então, que o significado normalmente é uma questão de submissão, né? E a gente percebe que Paulo, na, quando ele se ajoelha para orar, normalmente ele não está orando por si mesmo. Ele está orando por outros. Então, no, por exemplo, na igreja de Efésios, por essa razão, me ajoelho mediante ajoelho, me do pai. Por essa razão, é pela igreja de, de Éfeso. Né? Pelos o quê? Efesianos? É, 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 Éfesos. efesianos Efesarianos também. Então, ele está orando por eles. Né? Então, Paulo, normalmente, quando ele se ajoelha... Ele ora por outros, né? Então a gente pode pensar, ah, é só por isso então, que a gente tem que se ajoelhar? Eu acho que não. É um exemplo, né? Não é que... ele não tá dizendo assim, olha, isso é Até porque Paulo não fala isso. É uma... Não, não vou dizer a palavra coincidência, mas é um exemplo que Paulo normalmente ele olha por outras pessoas quando se ajoelha. Mas a gente tem também as pessoas que pensam, talvez, ah, a agressão de joelho vai ter mais poder. A gente tem exemplos de pessoas que oraram em pé. Até na Bíblia, o exemplo que eu achei foi do publicano lá, né? Não, um bom exemplo. Que <risos> ele tava olhando de pé e batendo o peito, né? E tem, mas aí tem um bom exemplo que é o Ezequias, lá em Isaías 38, que ele ora deitado. Né? Ele vira para a parede uhum. e orou ao Senhor. E a oração dele foi atendida, inclusive. Tu pode pensar, ah, a oração deitado não vai ter poder nenhum. É a mesma coisa que tu orar de joelho, orar de pé, orar caminhando, orar andando, né? De qualquer forma. Então, assim, na minha opinião, eu vejo que, por exemplo, assim. É... É importante tu orar de joelhos? Eu fico, eu concordo contigo, Daniel, quanto diz a questão de submissão, de treinar a submissão, mas não vejo diferença de poder nisso. Eu vejo não. uma submissão, uma adoração, Sim. né? Tu tá orando a Deus por estar de joelhos, está demonstrando para Deus. Deus, eu tô saindo do meu conforto, uhum. né, de estar aceitado, sei lá, e eu quero me colocar de joelhos para para demonstrar que esse momento aqui é um momento especial para mim, para ti, fora da congregação e tal. Porque a gente vê que até Jesus, ele orou em pé, né? E a gente tem exemplos de pessoas uh, ajoelhadas, sendo atendidas. Uh, vemos exemplos de, por exemplo, assim, Elias também orou deitado. né? Então, assim, tem diversos exemplos que não tem um jeito
3: certo para ser atendido. O que vai ser atendido é se estourar conforme a vontade de Deus, que o Espírito Santo intercede com nós. Eu vejo que até, talvez, vocês nem demonstrar para Deus... A minha submissão É demonstrar pra mim mesmo Também, olha só Eu acho que é um, o Também. aprendizado É muito mais pra mim E é aquilo que tu falou assim ó, A pessoa Ah, eu fiquei de joelho E a melhor Eu não posso tornar O ajoelhar-se uma doutrina Isso aí, muito Porque bem Porque se eu transformar Uma doutrina Virou uma doutrina humana Então eu vou lá Vou lá pro livro de Daniel Ele orava três vezes ao dia De joelhos Voltado pra Jerusalém Aí agora a gente vai começar também a então, orar Daniel, três vezes por dia, os de, dia, dia de, de joelho, e eles vão voltado para a Só que os muçulmanos são melhores que Daniel, eles oram cinco vezes. Exatamente, é. É, são bem mais... <risos> e aí então, e a gente vai ter isso em algumas denominações, ah não, tem que orar só de joelho, tem que orar voltado para Jerusalém, eu nem sei para onde está Jerusalém agora... <risos> E assim ó, bom, isso foi uma prática de Daniel e a gente vai procurar em toda a Bíblia e não vai achar nenhuma outra E, ela logo... é a e com Jesus ele eu... pega e ele falou o quê? Olhem sempre Exatamente, logo isso não é uma doutrina Então horário de joelho não é uma doutrina, horário voltado para Jerusalém não é uma doutrina, não é uma regra Foi uma, uma coisa de Daniel, alguém pode decidir que a partir de agora ele vai orar só dentro do banheiro <risos> Ah, eu vou, eu vou orar, sei lá
1: Uh, fazendo flexão. <risos> Sem fazer <risos> com a flexão, né? Vou ficar só ali, né? Vou com as mãos pra cima, né? É, é impossível. É. É. <risos> não, mas é a mesma coisa, por exemplo, tem o horário de olho aberto, né? Aí tem pessoas que diz, não, para lá, lá tem que ser de olho fechado, né? Porque senão é a mesma coisa. Aí tem os caras que eles vão lá e pegam lá João 11, 41, que Jesus olha pra cima né e agradece a Deus Por, por Lázaro, né? Uhum aí não, ele estava de olho aberto porque ele olhou para cima né então assim, eu vejo também não tem uma doutrina dizendo que você precisa fechar os olhos para orar mas também, aí eu volto a questão que tu comentou da, congre... da congregação o respeito, né você liga onde tu vai a igreja, ela não dobra o joelho para orar então não dobra o joelho para a não ser que seja o um caso que daí vai lá o pastor lá na frente, sei lá, o presbítero lá na frente, ou quem quer que seja, que conduza o ministro de louvor e diz, pessoal vamos orar ali pelo é, pelo fulano de tal então vamos, vamos dobrar nossos joelhos, mostrar uhum. a reverência a Deus, aí toda a igreja dobra os a joelhos tá é algo significativo né e é uma questão de submissão e a mesma coisa com o olho aberto se todo mundo olha de olho fechado, por que que tu vai ficar de olho aberto olhando em volta pra
2: ficar cuidando dos outros
3: olha que ele não tá orando é, né? não, tá né? não vamos dizer assim, não, aquele tá orando de olho aberto sinto também, né <risos> é é, é, é o algo tá orando, assim que, tá que, que eu vejo assim, além, além de
1: ser uma falta de respeito ainda constrange as pessoas, sabe tu todas as pessoas de olho fechado e tu de olho aberto ah, mas não tem problema, eu consigo olhar de, de olho aberto tá, mas em respeito aos outros fecha, fecha os olhos, sabe
2: eu que fico lá atrás na mesa de som normalmente, eu sempre oro de olho aberto, porque é na hora da oração que é bom de tu fazer alguma mudança, é trocar microfone, sei lá, fazer tirar... No <risos> caso tu coisas. nem olha, né? Tu só diz bem no final, né? É, <risos> ah, é, cara. Ela tá lá ouvindo, mas Você aí fala, o onde? cara tá ali cuidando de alguma coisa e é, é bom, é bom essa
3: hora porque não tem ninguém olhando
2: e tu pode fazer o que quiser,
3: é, é, assim, ó. Então, eu dei uma procurada nisso, sobre o porquê fechar os olhos na oração. Uhum. Tá? Eu encontrei um encontrei um texto assim, e isso vem de uma tradição uh, da reforma protestante. Sim. Eu, eu não acreditei muito, tá? É. Eu acho que é mais antigo que a reforma protestante. De o fechar os olhos está ligado com a ordenança de Jesus de tu ir para o teu quarto e te fechar para que ninguém veja a tua oração e para que seja uma oração a, a oração é tu e o pai tá? então quando eu estou naquele grupo estou na comunidade tem um monte de gente eu não consigo fazer isso na hora da oração eu não consigo me retirar e fazer oração separado mas se todos fecharem os olhos é como se tu tivesse sozinho. é como se eu tivesse sozinho eu não tô vendo o que, que os outros estão orando eu não estou vendo o que os outros estão pedindo para Deus a não ser claro tem às vezes um mais um mais exagerado né que tem que levantar <risos> a voz no meio do cloro <risos> né ou é a chuva no zinco mas teoricamente eu tô recluso num espaço meu. Na minha cabeça. Exatamente, tô na minha cabeça. Aí tu então, não pode orar em voz alta, né? E aí tem, <risos> aí tem que ser uma oração em silêncio. Isso. Mas então assim, o texto colocava isso. Eu achei interessante, eu achei plausível a, a ideia. Não concordei muito em ele dizer que foi da reforma protestante. Eu acredito que isso é mais antigo. Acredito. Uhum. Não, mas assim, achei plausível a explicação. Interessante.
2: interessante também que digamos todas essa todas as coisas que a gente vê na Bíblia muitas coisas elas são levadas também para outros âmbitos né por exemplo de levantar as mãos a gente pode ver e eu acredito que tem ligação por exemplo num show né é pessoal pessoa diz ah uhum. vocês estão gostando do show levantem as mãos né ah, todo mundo aí bate palma sabe eu vejo que que tem a ligação porque é uma coisa que veio é uma coisa que vem de antigamente e eu acho que tem a mesma mesma ligação com o que hoje a gente deveria fazer por exemplo se, digamos ah, a gente está realmente adorando a Deus no caso no caso de um show ali a gente está adorando o show no caso de gostar né estou adorando esse show eu vou levantar as mãos porque estou animado é que quem vai pro show é pentecostal né não, mas eu tô Ai, tudo pode, normal. porque todo mundo tá fazendo né? não, mas eu tô dizendo um show normal, um show de rock mas então a mesma
1: coisa
2: um show, um show do Ivete Sangalo <risos> ou... o show, cara.
1: Ivete Sangalo da Enel é, a gente vai gostar do
2: tem o Axé então eu vejo que tem essa ligação e também a questão até de prostrar-se nós vemos então em outras religiões vemos também uh, então a gente via nessa questão de, de reinados então a pessoa, sempre que chegasse algum rei, ele se prostrava na frente do rei, independente de ser cristão ou não ser, né? isso a gente vê inclusive em filmes, a gente vê em séries, e até isso aqui é levado em coisas de ficção, por exemplo, a gente pode pegar o filme do super-homem lá, que o, o odd pedia que ajoelhasse na frente frente dele, né? Me, <risos> me before saw. <risos> então, é, é levada essa essa mesma ideia em outros lugares e <risos> eu acho que muita gente é, pensa nisso de, de uma forma... É, aquele negócio está implícito, né? Que eu me rebaixar à frente do rei ou à frente de uma pessoa, significa me prostrar. Então, pra eu mostrar que essa pessoa é superior a mim, eu vou me ajoelhar à frente dela. E eu acho que essa mesma ideia ela tem que ser levada para nossa oração. Se eu quero, na minha oração, demonstrar uh, que eu sou inferior a Deus, eu vou me ajoelhar. Agora, se eu estou dizendo minha oração, eu estou fazendo lá meus pedidos e, sei lá, no momento eu não estou uh, dizendo... Não é uma oração em que eu, no momento, quero me colocar inferior a Deus. É uh, Na verdade, não que eu não seja, mas digamos, se eu vou orar dizendo que eu demonstrando essa minha humildade me humilhando, então realmente eu vou orar de joelhos, porque isso vai demonstrar, como a gente falou, né vai ser algo exterior que vai demonstrar isso, e eu faço também eu acho que é interessante a gente fazer a ligação e acho que tudo que a gente vê do Antigo Testamento a gente tem que trazer para o Novo Testamento né? é, muitas das coisas que a gente vê no Antigo Testamento, elas têm que ser traduzidas para os nossos dias uhum. atuais então, não adianta, é que nem a gente conversou de dizer que ah, lá o Daniel, ou então Daniel ou também Davi também, ah, prostravam com virado lá para coisa, porque era da religião, era da, da questão judaica, era da questão dos sacrifícios então a gente tem que traduzir isso para o nosso dia a dia, então qualquer atitude que seja de prostrar de levantar as mãos de fechar os olhos ou as outras que a gente for falar eu acho que a gente tem que traduzir o no nosso dias atuais. o que, que significava para eles naquela época o que, que significa hoje para nós isso e a gente vai ter que encontrar isso no Novo Testamento e Dentro de uma congregação Dentro de, de um grupo de pessoas O que, que isso realmente está significando né? O que, que Se todo mundo está levantando a mão Será que realmente é uma adoração Ou será que a pessoa está fazendo isso Porque todo mundo está levantando Eu fecho os olhos Porque é, não é para fechar os olhos realmente Ou porque todo mundo fecha Então realmente o conhecimento Do que a gente está fazendo ele É essencial para a gente não se, se deixar levar por qualquer doutrina. Essas são as, digamos, as mais comuns da gente encontrar, mas isso pode ser levado em outras questões que, às vezes, a gente é levado a fazer, a gente acha que isso está na Bíblia, acha que, ah, não, porque na Bíblia diz que a gente tem que orar de joelho, então eu vou começar a orar de joelho. Mas não, vamos realmente é, estudar e ver de onde que sai realmente cada gesto, cada coisa física que a gente faz.
3: É aquela coisa assim, acho que você colocou, né? Não pode ser mecânico. Isso. Eu não posso, como dizer assim, não uh, sei lá, o pastor, o pregador, ele está lá levando, tá lá fazer, levando o evangelho e alguém está a cada 5 segundos, 10 segundos, eu já vi isso, né, falando Aleluia, glória a Deus, Aleluia, uhum. glória a Deus, né? Eu nunca, nunca vou esquecer de uma vez que o, o, um pastor estava contando uma, antes de começar a pregação ele contou ah, na, tinha uma senhora na igreja que ela, assim falava muito, Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, Aleluia, Aleluia, e aí o Pastor falou assim: Ah, então na tarde de hoje, né, faleceu a nossa irmã, não sei o que, aleluia, glória a Deus. <risos> aí todo mundo começou a rir, né? Era, era sobre o enterro, mas todo mundo riu. Porque pra ela era mecânico aquilo. Ela não tava nem prestando atenção naquilo que era pregado. É, não sabia nem o que é aleluia e glória a Deus. Exatamente, não sabia nem o significado disso. Yeah. E aí daqui a pouco a gente também tá levantando as mãos, não por, um, não por algo espiritual, não por um. Ao, sei lá, vou botar essa palavra, um sentimento meu, mas porque tá tá todo mundo levantando a mão, você é o único que com a mão pra baixo e é como tudo que tu no, colocou no início ali, né, questão de bater palma ah, igrejas onde tem aquela prática de vamos aplaudir a Jesus é. Ah, esse aí não.
1: Que <risos> também é algo
3: gestual na igreja. É. Nessas né, igrejas. Aí tem então, ah, vamos aplaudir Jesus. Aí os caras vão lá e bate uma palminha Xoxa. Aí assim, ah, é pra Jesus, tem que bater palma mais forte, né? É, vamos, tira o pé do chão, né? Então assim, ó, e bom, será que, cara, se tu bater o palma daquele teu jeito, pra quem acredita nisso, né? tu bater o palma Xoxa do início e tu bater o palma mais forte da segunda vez, só porque for ordenado, o teu coração é o mesmo do primeira, da primeira batida de palma. Uhum. A mesma coisa, então, assim, o que, que adianta eu levantar as minhas mãos pro céu se o meu coração tá distante daquela oração O que adianta eu me ajoelhar se o meu coração, como assim, tá indignado pelo fato de que eu tô de joelho, né? Então, assim, é, não pode ser mecânico, já... não pode ser algo só corporal. É, tem aquela historinha, né, que o cara queria fazer a oferta, aí
2: pegou uma nota de... To... de... queria pegar a nota de dois que tava na carteira, pegou a nota de 100, e aí, bah, agora eu já botei por um mês inteiro. Não, botou a nota de 2, Tu pode até botar a nota de 100, mas a nota que foi realmente para Deus foi de 2 né? Então é a mesma coisa, é o mesmo sentido assim. Uhum. É o que realmente está no nosso coração para ser feito. É, mas
1: agora falando sobre isso que também já foi comentado ali, tem o estender as mãos, né? Que é aquilo chamado por imposição de mãos, né? Opa. Quando tu vai olhar para alguém, vamos vamos estender as mãos para a pessoa. Então sobre essa questão, né? A gente tem alguns exemplos na Bíblia e a gente tem exemplos de diversos tipos. Então a gente pega assim, é, principalmente no Novo Testamento tem, tem vários exemplos. Então tem dois exemplos que são considerados né, lá em Atos, em que um Paulo está realizando um batismo, está lá em Atos 19, e aí ele diz assim, ó, é, Paulo diz, né, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresça naquele que vinha depois dele, a saber em Jesus. E eles, sendo ouvido isso, foram batizados em no nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam línguas como profetizavam. Então a gente vê aqui um exemplo que a imposição de mãos está relacionada com a, a vinda do Espírito Santo naquelas pessoas. Aí tem o um exemplo de Pedro em Atos 10, que aí Pedro falava algumas coisas quando caiu o Espírito sobre todos que ouviam a palavra. E aí os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então ali não teve imposição de mãos. Então a gente vê que uh, na imposição de mãos, assim como todo o resto, ela não é o canal que faz acontecer. Então a mesma coisa que aconteceu com Paulo impondo mãos aconteceu com Pedro sem impor as mãos. Né? E a gente vê que é livro de Atos é a mesma cultura ali não a mesma cultura mas é, é a mesma região mesma época, né então assim, é... eu vejo que na questão da imposição de mãos eu vejo que ela tem muito mais simbolismo do que poder também assim, porque algumas pessoas pensam, ah, a imposição de mãos é o canal, né? Então as pessoas tem que tem que impor as mãos, normalmente a gente vê no Novo Testamento que os, uh, os discípulos, discípulos apóstolos, eles faziam a imposição de mãos para doentes. Então, ah, porque as pessoas pensam, ah, a imposição de mãos, então quando a gente vai dar pra um doente, tem que impor as mãos, senão não vai curar doente. Não, vai, a oração não vai funcionar. Tá, a, vai por... fraca, né? forte, a oração é fraca, não é forte. É exatamente.
2: O poder... Né? o poder vai sair da minha mão, né?
1: Exatamente, né? Então assim, ah, tem que botar a pessoa na cadeira, tem que fazer a roda, tem que botar a mão na pessoa para orar, para funcionar, senão é, não vai ser curado. seja com doente, seja com a pessoa
2: que recém é se converteu, É, com... é, é tem, tem que impor as mãos, né? Eu
1: eu discordo do tem que, mas eu acho que é um simbolismo, um significado, eu, eu gosto desse impor as mãos para a pessoa enferma. É, eu acho assim que é um simbolismo de dizer assim, olha, é é, por exemplo, assim, eu, eu gosto de pensar dessa forma, tá? Não tô dizendo que é bíblico, mas a gente pega, por exemplo, assim, lá no. na época de Cristo e tal. No, a, as, as enfermidades que a gente vê no Novo Testamento bastante estão relacionadas com a lepra, né? Aí chegava assim, a lepra, Ninguém tocava na pessoa com lepra. não é uma pessoa impura, né? Ou a, ou a, a mulher que, sei lá tava menstruada menstruada é né? que, que o fluxo, de o sangue. fluxo é hemorragia né? hemorragia isso aí hemorragia é, também ninguém gostava, porque é considerar impura por causa do que da cultura judaica né uhum. e aí Jesus fazia o que todas as pessoas ele fazia o que ele encostava né? então para mim eu 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 gosto de pensar nas, nas pessoas enfermas tu impor as mãos como um ato de dizer olha eu não te considero uma pessoa impura, né? Por mais que hoje a gente não tenha essa cultura de, de impuro, mas olha, eu tô aqui contigo, tô encostando em ti, pra, pra mim orar por ti mesmo, porque eu, né? Tô demonstrando pra pessoa um significado e pra Deus também, com o meu coração. Tem, é aquilo que a gente tem falado até agora: o nosso coração tem que impor a mão também, né? Não adianta só eu fisicamente impor se meu coração não tá fazendo a mesma coisa. Então, como um significado, um simbolismo de dizer, olha, eu realmente. Tô fazendo isso aqui de coração, eu concordo com isso. É que nem quando tu ora por alguém também. É, recentemente eu fui num casamento que a pessoa que tava realizando o casamento, ela diz ah, vamos orar pelos noivos então e como um ato de simbolismo ele disse vamos estender as mãos, né? Para os noivos, né? Como um ato significativo de que a gente, né? Então achei aquilo bacana que ele explicou que é significativo apenas, mas é algo que, digamos assim, os noivos eu acho que, que foi importante. É algo que importa, então eu vejo dessa forma. A gente tem diversas coisas no, no Novo Testamento, além de, desse detalhe ali que eu falei de receber o Espírito Santo, que também eles é, faziam imposição de mãos para identificar alguém na obra, para dar um, um cargo também. Ungir um a pessoa. Ungir um a pessoa, uhum. alguma coisa assim, vamos orar, vamos impor as mãos, né? É, só que também Paulo, ele instrui Timóteo para não impor as mãos a qualquer um também. Exatamente. Né? Então, mas não vejo o significado, assim, ter o poder, né? É, o que eu... Conceder dons também às pessoas, né? Então, assim, tem, tem, assim, se a gente olhar os exemplos do Novo Testamento, tem relação com diversas coisas, porém, eu vejo que hoje, na nossa cultura, é... eu não vejo que a imposição de mãos vai fazer a diferença. Eu vejo, assim... Talvez, eu posso estar
3: errado. então <risos> eu vejo que a imposição de mãos agora faz a diferença, uhum. só que é um negócio pro mal, assim. Opa! Tá. Uh, eu, não, eu sou favorável à imposição de mãos, eu penso mais ou menos como tu pensa essa questão da, do porquê impor as mãos. O problema é que agora, primeiro é o seguinte, assim como o Paulo falou pro Timóteo, ah, não impõe a mão sobre qualquer um, eu acho que também não é qualquer um que pode impor as mãos sobre mim. Hum eu tenho que pensar também o não é eu não vou chegar no primeiro lugar porque alguém me disse aquele cara lá e é pastor ou profeta ou sei lá o que, esse cara vai impor as mãos sobre mim. Porque a imposição de mãos se tornou um negócio, um negócio literalmente na igreja, de, que, de autoridade daquela pessoa, de aquela pessoa ser o mediador entre os homens e Deus. Então, se o Zezinho impõe a mão sobre mim, não acontece nada porque o Zezinho não tem... Uh, poder nenhum o zezinho não é profeta o zezinho não é apóstolo não tem cargo nenhum é agora se for o apóstolo josé alguma coisa né mas o zezinho agora é o josé alguma coisa aí ah, esse sim esse eu não só esse eu vou brigar para que ele imponha as mãos sobre mim ele vai estar tá se apresentando lá em belém do pará e eu vou viajar para belém do pará e eu vou entrar numa fila com mil pessoas porque eu quero receber três segundos de imposição de mãos dele para que eu também uh, receba, uh, né, a porção parabéns. dobrada do espírito dele. Então assim, ó, acontece isso se tornou dentro da nessa questão simbólica, se tornou assim aqui, quem impõe as mãos, dependendo de quem impõe as mãos, tu como assim tu, tu despeja sobre ela uma autoridade, um poder que pertence a Deus e não a ela. Bom, Paulo, quando está impondo as mãos sobre, sobre aqueles homens e mulheres e eles recebem o Espírito Santo, não era algo assim, não. Foi o Espírito Santo saiu de Paulo e entrou neles. Exatamente. Tanto é que Pedro não impõe as mãos e acontece a mesma coisa. Exatamente. Tá? No dia, em Atos 2, no dia do Pentecostes não tem ninguém com a mão sobre ninguém. Uhum. Então, assim, ó, o, que, que, o que, que a gente tem hoje? Se, colo, se colocou muito assim, ó, uma importância exagerada exacerbada e, não é, e, como assim, e são pessoas específicas que realmente têm o poder para impor as mãos sobre os outros se eu for lá orar por um enfermo e colocar as mãos, ah, eu acho que ele não vai ser curado não, agora se é o apóstolo se é o profeta ah, não, basta. A pessoa vai sair, o paralítico vai sair caminhando Pastor, zero 0,7 segundos depois. É. Então, assim, ó, eu vejo um problema hoje nisso, pela forma como a igreja, em geral, tem visto a imposição de mãos. A imposição não vista como algo de autoridade e poder daquele que impõe as mãos, e não daquele que, como diz assim, que reina sobre aquele que impõe as mãos. Isso é o problema. E aí é um problema. É como, por exemplo... É como aquela, o exemplo que foi do, do pastor que sai do meio da comunidade e se ajoelha lá na frente para que todos olhem para ele. Por que, que ele não foi lá pro gabinete dele se ajoelhar? Por que que então no meio do culto, já que ele sentiu vontade de se ajoelhar, ele não foi lá pro banheiro da igreja e se ajoelhou lá? Por que que ele tem que ir lá para frente se ajoelhar na frente de todo mundo? É a mesma coisa em imposição de mãos. A imposição de mãos se tornou algo público. Então assim, é no final do culto, chamam as pessoas ah, vem até aqui a frente quem quer receber uma bênção, né? e aí o pastor vai estar ungido e impondo as mãos. Que poder tem o pastor para, impondo as mãos, passar alguma bênção? Não vai fazer a diferença. Então, assim, é, é colocar muita autoridade sobre uma pessoa, e é isso, assim, ó, eu vejo essas essas questões gestuais na igreja, que tra se transformar em coisas doutrinárias, aquilo que não era doutrinário, aquilo que era algo uma algo natural do homem, digamos assim, ó, Bom, Daniel teve a vontade de orar três vezes ao dia, virado não sei o uh, Davi vai ver o levantar das mãos como uma oferta da tarde. Né? Ele não disse que é a oferta da tarde, ele disse que é como, é parecida, é semelhante. Uhum. Uh, bom, sei lá, Paulo vai orar de um jeito X, Elias vai só virar para o lado e orar. Tudo vai ter um momento. Bom, Jeremias está orando dentro de um poço.
2: <risos> Todo mundo entrando no poço aí agora. É, então assim, ó,
3: <risos>
2: pegue seu poço e ore. É e aí Vou não. Montar assim, uma empresa pra de poço, poço Sim, de Não,
3: para orar tem que entrar num buraco para realmente ser atendido. Então é. essa coisa assim se tornou doutrinário e algumas coisas, por exemplo, o ajoelhar-se em público, o impor as mãos, se tornou um negócio assim ó, de dar poder e autoridade ao homem. O homem voltando a ser o centro, tudo aquilo que por cinco séculos a igreja vem lutando para que não seja assim, né? que o centro seja Deus, nós estamos num período em que, como assim, voltamos a práticas da Idade Média. Onde, novamente, o homem é o centro. A pompa está novamente sobre o sacerdote e não sobre aquele que reina sobre o sacerdote. É aquele negócio dos fariseus, né? Que eram os
2: que oravam em público lá, em voz alta. E é, e dizendo, né? Não, não, como... o, o, o jeju, o dodismo, Eu não sou como esse publicano aí. É. E o, agora, pra parte um pouco cômica também, dessa questão de imposição de mãos. E ligando tudo isso, eu acho que todas essas questões... Nós, quando a gente formos for solicitado para fazer alguma coisa nesse sentido, a gente precisa ter essa ideia do que, que realmente eu estou fazendo, né? então a imposição de mãos é uma ideia também. então por exemplo nos casamentos normalmente acontece isso, no meu casamento teve também isso, que é ah, vamos impor as mãos sobre os noivos. então eu vejo que se eu estou em algum local e eu não sei por que, que eu estou levantando a mão, eu acho que eu não preciso levantar a mão. eu, eu não estou fazendo isso, uh, eu estou seguindo a manada, né? estou seguindo o pessoal ali que está levantando a mão. então na igreja também, se alguém me pede, ah, vamos impor as mãos Olha, eu não sei o que, que significa impor as mãos, então talvez eu prefiro ficar com as mãos baixas ou, enfim, né? Claro que tem toda a questão da congregação que não vai ser diferente, mas realmente eu acho que é melhor eu me, uh, sair desse momento, ó, eu não sei para que que eu tô fazendo isso, então eu vou, vou ficar ali fora um pouquinho enquanto vocês estão fazendo isso e depois eu vou lá conversar com, com o pastor e eu vou entender o porquê que foi levantado as
3: mãos aí. Sim, isso que tu colocou assim, achei bem interessante, né? Hoje, hoje numa igreja, tu não vai encontrar somente pessoas que servem a Deus, tu pode ter um visitante ali uhum. e que ele serve a, sei lá, que Deus... <risos> É, interesse porque assim, tá, a gente tá lá no, no período da, da igreja primitiva. Poxa, os que estavam ali, provavelmente estavam escondidos do estado romano, eram pessoas que buscavam a Deus. Aí eu chego para a comunidade, chego numa igreja, com 300 pessoas, e digo assim, estendam as mãos para abençoar essa pessoa. Tá, e se tiver 15 ali que não conhecem a Deus, que bênção que eles estão passando? É. O, que, o que que é isso? Né? Eu, é claro, eu não acredito que por eles estenderem as mãos, eles vão estar tá passando uma maldição pra pessoa. Não acredito nisso, mas eu vejo assim: mas o uh, que papel eles estão tendo ali? Essa coisa assim virou um troço, não tem significado nenhum para eles. E não tem significado nenhum pra quem tá recebendo. É, e a, a parte cômica disso aí é que também daria pra fazer uma
2: cartilha de posições de imposição de mão, né? Ah, é? que tu é tem isso a, vai, tu é é a, isso. a posição Hitler, né? Ai, Essa é a mais engraçada. tá proibida, né, cara? Tá proibida. Tem a posição do falhaó, né? É. Que daí é pra mulher que já tem o braço ali já tá meio molinho, aí ela só levanta meio parte do corpo. E fica com o outro apoiando, né? Tu tem a... a, a realmente... Uh, mão para frente, né, o high five ali, então tu tem, <risos> tu tem várias coisas. Eu, eu dou risada bastante quando eu vejo as pessoas como high Hitler, porque porque realmente eu fico pensando a imposição de mãos normalmente tu, tu tá botando a palma da na pessoa, tá então mesmo a pessoa mesmo que tu não esteja perto dela e não tá tocando de, de qualquer forma a palma ela tem que estar tá voltada para essa pessoa porque é, é esse o sentido da imposição. Agora quando eu vejo a pessoa apontando a ponta dos dedos para pessoa eu fico pensando realmente a pessoa talvez não saiba o que que direito ela tá fazendo, né? Uhum. Porque realmente existe um significado por trás disso e não é simplesmente só levantar a mão e fazer uma oração.
1: Né? Sabe que agora te falou dessa da parte cômica ali do das formas, né, de, de, de levantar as mãos? Também tem que uma dica que eu deixo para pessoa que vai orar e pedir para as pessoas fazerem posição de mãos em um grande grupo, é né, que faça uma oração bem rápida, assim.
2: Ah, essa oração bem rápida é importante. Porque,
1: porque tem gente que não aguenta. <risos> O cara fica ali cinco minutos jogando o cara ali, né? O cara começa no high Hitler e quando vê tá com a mão lá embaixo já, né?
3: Só tá a mão Tá levantado. impondo a
1: mão pra formiga já.
3: A oração começa com 200 monstros e termina com 13. 14. É,
1: então...
0: Um
2: exemplo disso é engraçado pra quem assistiu aquele filme, Deus Não Está Morto. Que é a parte que o, que, o, que o cara vai orar pra que o carro funcione, né? Aí o cara diz assim, ah, senhor, por favor, ligue o carro aí, porque a gente precisa fazer viagem, uma coisa assim, uma hora, em dois segundos, assim. Aí o cara, tá, mas só isso? Aí ele diz, tá, mas tu conhece alguma oração diferente pra, pra orar, para ligar o carro? <risos> isso aí é o suficiente, né?
1: Alguns ligações finais, então o que, que vocês concluem dessa nossa conversa aí?
3: Assim ó, eu, eu gostei eu procurando isso eu achei um texto bem interessante assim né, um título dois, uh, Tito diz o seguinte: Seja, sejam moderados e prudentes. Acredito que a adoração é isso também. Paulo também vai falar isso. Adoração eu devo primeiro eu devo ser prudente. Eu quando eu estou numa comunidade eu estou numa igreja a outras pessoas a pessoas que conhecem a Deus muito tempo a, a neófitos a pessoas que conhecem a Deus há pouquíssimo tempo e a pessoas que não conhecem a Deus a pessoas que vão para a igreja já pensando cara, é um bando de fanático tudo louco e não sei o que e aí tô eu lá e aí o cara senta do meu lado e aí o dia que eu resolvo levantar braço imitar o boneco do posto de gasolina e gritar tá, agora Deus e Aleluia o culto todo esse cara nunca mais entra na igreja a não ser que ele ache isso legal então assim, ó, primeiro, então, há uma prudência E eu preciso ser moderado assim, a, a adoração, eu não, eu não concordo Com um termo que há um, um tempo atrás Vem sendo usado na igreja adoração extravagante, a adoração não é extravagante Em nenhum lugar da palavra se fala em adoração Extravagante A adoração ela é, aí que está. adoração não é minha, é o Espírito Santo Que me leva à adoração A adoração não pode ser algo meu Ela não pode ser carnal, digamos assim Ela não pode ser uma coisa, não é o Daniel adorando é o Espírito Santo que me usa como um veículo de adoração Logo assim, a adoração deve ser encaminhada pelo Espírito Santo E o Espírito Santo ele é moderado na adoração Ele não é extravagante Ele não vai fazer coisas que vão fazer o homem Passar por uma situação, digamos assim, de ridículo Então eu acredito que assim, nós devemos ser prudentes na adoração E nós devemos ser moderados É Tito vai falar isso, Paulo vai falar isso Sejam moderados não sejam nem um extremo, nem o um outro extremo. Então assim, não seja nem a, a, aquela pessoa, como diz assim, que se tocarem em ti, congelam, né? Uhum. E, e como diz assim, e quando ele, e tu, e tu tem um, um comportamento de reprovar tudo aquilo que é diferente de ti, então tu não gosta de levantar as mãos, e quando alguém levanta as mãos, pá, que pessoa okay. exagerada, né? Por que levantar as mãos? Tu não sabe por que ele tá levantando as mãos. Tu não sabe por que que ele está se ajoelhando. Né? Tu, tu não sabe qual é o motivo da alegria ou da tristeza dele No momento da adoração dele A mesma coisa também não ser aquela pessoa Totalmente oposta De que eu olho para aquele que está na, na, com Como é que era a posição do cotovelo em asas né? E esse cara é um frio O cara não está não empolgado né? Adorando a Deus é, é, com isso, né? no bolso. Como é que pode Que, né, que respeita esse com Deus Tu não sabe como é que está o coração dele na presença de Deus então assim acho que a, gente, a igreja tem que buscar o cristão tem que buscar o ponto de, de como assim do, do meio termo da, de uma adoração moderada e uma prudência em como fazer essa adoração a Deus
2: eu acho muito interessante todas essas questões de levantar as mãos ajoelhar empurrar as mãos todas essas são são coisas que eu acho que a gente não pode deixar morrer né que nem, a gente, que nem o Daniel falou aí de ser prudente então na questão de elas continuarem existindo mas eu acho que muitas delas elas têm que ser nossas né elas não podem ser eh, ser usadas só publicamente né porque eu acho que a gente acaba se encaminhando para algo realmente que seja só exterior e não interior então para mim vale muito mais eu eu ir para a igreja ficar com a mão no bolso o culto inteiro a reunião inteira ali e eu tenho uma vida realmente que busca adoração em Deus em todo momento do que eu ter uma vida que fora da igreja ela seja totalmente contrária ao que fala a Bíblia e eu chego lá na, na igreja, eu levanto as mãos, eu me ajoelho, eu digo glória a Deus e, e é uma coisa que está sendo só exterior, eu estou mostrando para as pessoas uma, uma pessoa que eu não sou uma coisa que no meu interior não é verdade. Então, eu acho que realmente tem que levar em consideração essa questão do livro de Timóteo, que fala das mãos santas, que realmente a minha vida ela tem que estar em adoração a Deus e não apenas naquele momento do louvor em que alguém está cantando alguma música que às vezes eu nem sei o que está cantando. Mas falou aquela fala, falou a frase, né, vou erguer as mãos para o céu, todo mundo ergue lá, e às vezes a pessoa está lá em pecado, às vezes a pessoa não, nem conhece o direito a Deus, e ela tá erguendo as mãos, então eu acho que, que eu, quando toco essas músicas, eu não levanto. Eu, eu canto, mas uh, o meu erguer as mãos passadas fica contido ao meu espírito. Né? Então... Eu, eu acredito muito mais que... que eu acho que, Eu espero também que todo mundo que esteja nos ouvindo realmente é, leve em consideração isso. A minha vida ela tem que estar em adoração a Deus, independente da forma gesticulada, da forma que eu estou apresentando para as outras pessoas. Agora, se é, a, minha, a minha forma de adorar, ela pede algo físico, e isso, acho que para nós italianos, que a gente conversa com as mãos, ele é até bastante comum, às vezes, né, de a gente precisar gesticular, eu acho que é importante, mas eu acho que né, a, gente, a gente entrou em acordo aí que realmente ele depende do local onde a gente tá, e se a gente tá dentro do nosso quarto, tudo, todas essas questões, elas são possíveis, né, eu posso me ajoelhar do lado da cama, levantar as mãos para os céus e fazer uma oração ali, e realmente ser algo de coração. Então, realmente, a gente tem que ter o conhecimento do que, que a gente está fazendo e não fazer simplesmente porque foi nos imposto ou porque todo mundo faz isso.
1: sabe o que te falou ali do levantar as mãos ali quando a música diz? Tem músicas que a gente canta, assim, que é Eu me prostro aos seus pés, né? É. <risos> né? Até agora essa daí do Eu me aos pés, eu lembro que eu já fiz a posição do U também levantar as mãos. Oh, Veja só, uma vez a gente estava tocando no é, acampamento, é, é, é. que era um show de talentos lá e a gente cantou essa música e na parte do meu próximo especial não tinha que tocar a guitarra e daí eu peguei, eu fiz a posição do Ultraman porque eu estava ali, né? Nossa, estava. Mas sabe que a posição? Do tava, eu Uta tava Uta de olho fechado, tal e eu nem vi o resto e não sei porque que eu levantei, fiz a posição do. Não, do Ultraman não, do Village People. Do Village People, do Village People
2: eu fiz, me enganei. É. É. Do Village People que é pagou para os lados a bem do, alto. A do Ultraman ela pode também ser encarada como como a criança querendo ser pega pelo pai, né? A criança <risos> não, mas eu não fiz outro caminho. Agora eu, eu pau, me ó. enganei. Foi
1: a do Village People. Mas é verdade. Você falou... <risos> É, mas aí, ah, então, concluído também, eu, eu vejo assim que essas expressões corporais, acredito que devem ter mais, né, a gente usou essas aí, são as mais conhecidas, eu vejo que são, são questões que realmente elas aparecem na Bíblia, porém eu vejo que para nossos dias, hoje, elas são mais simbólicas, são mais do nosso interior, são mais nossas do que pré-comunidade, assim, vejo. A não ser, claro, que nem eu comentei assim, daqui a pouco, sei lá, por algum motivo a pessoa que tá conduzindo a reunião lá, ela diz, pessoal, vamos jogar tal coisa... Vamos jogar vamos de joelhos, pra, né? explicando, vamos mostrar uma, um respeito a Deus, sei lá, uma submissão a Deus, alguma coisa assim. E aí toda a congregação faz porque te, tem entendimento, entendeu? Tem entendimento, tem propósito e todo mundo entende que há por isso, tal. Bah, então vamos fazer porque é assim. Né? Não é algo que tu está fazendo para chamar atenção, não é algo que está, sei lá, alguma coisa. Né? Então eu vejo dessa forma. E pra finalizar, eu queria só fazer uma pergunta pra vocês. Eu fiquei na dúvida agora. Hum. Por causa que os judeus, eles oraram virados para Jerusalém. Ou seja, era pro templo, né? Isso. isso. Salomão, né? Tá, mas e agora com o novo templo a gente tem que virar... São Paulo?
3: <risos>
1: então é isso, pessoal. Que vai ficar aí pra área de feedback. E até depois, quem não fica, até o próximo episódio.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks, Opa! pelo
0: amor de Deus. Nossa.
1: fantástico!
0: O feedbacks do PRD40, vejam!
1: Veja só, estamos aqui no episódio 40 e vamos lembrar apenas o nosso feed, Dandeko! Opa,
0: nosso feed... É, é pelo amor de Deus.org.br barra feed barra podcast
1: E se botar barra iTunes, vai pro iTunes.
0: Nossa! E você pode avaliar
1: no iTunes, você pode também. Dar fazer uma, duas, coisas.
0: três, quatro, cinco. Cinco estrelas, estrelas claro. você vai
1: dar, né? Vamos lá. E agora sim, vamos então aos feedbacks lá do episódio anterior, o episódio 39, que a gente falou sobre Ruth, né? Que
0: mulher, veja.
1: Veja só. Quem, 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 quem comentou quem deixou seu feedback? Ele,
0: Ele... veio como um vulcão em erupção, Luiz Vulcanes!
1: Fantástico! Né? Luiz Vulcanes é mítico, né? Sempre presente Ele em todos veio. os episódios, comentando. Esse é fiel, esse é... Vocês deveriam seguir o exemplo de Luiz Vulcanes. É, como um vulcão,
0: né? Sempre entra em erupção, né? Uau! <risos> Vejam! Um excelente podcast! Realmente o livro de Ruth é sensacional, uma verdadeira aula para os cristãos, precisamos de mais Ruths em nossas igrejas, pessoas dispostas a se entregar por amor ao próximo, grande abraço!
1: Muito bem, Luiz Vulcanes, muito obrigado pelo seu feedback,
0: fantástico,
1: mítico esse Luiz Vulcanes, né?
0: Eu já sou muitos feedbacks,
1: hoje vamos ler 100% dos Inclusive. feedbacks, como sempre, né? né? Veja só, quem é o próximo? Ele,
0: o Éder Carvalhos. O Éder
1: Carvalhos, lá do Golcast, do oh, Arca Crucial.
0: Vou para o comentário dele, veja. Ah. Galera, muito bom esse podcast sobre Ruth. E um detalhe, sempre chamei a Noemi de Noemi. Veja. Só que é Noemi,
1: né? O Google, a mulher do Google me disse isso e é Noemi e pronto. É, você
0: falou, falou, né? Se a mulher do
1: Google diz, é, é a regra. Veja.
0: Né? E como é incrível quando lemos o que Deus faz quando alguém permanece firme nos seus caminhos, ele abençoa mesmo Tem uma série do BT Curtas que o Alex fez sobre cada capítulo do livro de Rudy vale a pena dar uma conferida para complementar o assunto link no post uau, fantástico, uau.
1: fantástico. E aí ele diz aí, valeu galera, abraços, e é isso aí, muito obrigado do Eder também, por essa indicação aí, o link já está no post, como sempre, né? Veja. Veja só, os links sempre presentes no post, né? Fazem aí presença. <risos> Temos indicações hoje, Dander! Opa, hoje
0: sim, é a super indicação, os cabracast 13666
1: Veja que até, até estou com a camiseta do Iron Maiden...
0: Uau. Em homenagem,
1: né, Oscar Macast, fantástico esse episódio, teve participação lá de um cara lá do Bibotalk que lá, vocês têm que conferir para conhecer quem é. 666,
0: meia, 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 né, É. Deixa.
1: Foi muito bom esse episódio aí, foi muito bacana, né, vários, várias... Vários mitos, né? Sobre o número 666, você pode conferir lá. E acho que hoje é só, né, sempre Nossa, que passou muito rápido,
0: 100%. É que nós
1: somos muito rápidos.
0: Nem cansei minha super voz, vejam.
1: Veja só, somos muito rápidos e muito.
0: Rápidos!
1: Rápidos! Então por hoje é só, isso aí, até mais! Tchau
0: pessoal!